0: السلام علیکم میرا نام عاکل ندیم ہے اور میرے اس ہفتے کے کالم کا موضوع ہے جس دائج سے کوئی مقتل میں گیا کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے کام کی سزا ضرور ملتی ہے یہی سزا پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو چار اپریل انیس سو اناسی کی تاریخ صبح راول پنڈی جیل میں پانسی کی صورت میں دی گئی انہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا جو کہ اب بھی تقریباً سینتالیس سال کے بعد مختلف شرارتوں اور ملاوٹوں کے باوجود قائم ہے اور بہت سارے مہمجوؤں کی خواہشات کے باوجود ان میں ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو ختم کر دیں یا مکمل طور پر تبدیل کریں اس قومی یکجہتی کو قائم رکھنے کی دستاویز بنانے کے کارنامے کی سزا تو اس کے معمار کو ضرور ملنا تھی وزیر اعظم بھٹو نے نوے ہزار قیدیوں کو بھارتی قید خانوں سے رہائی دلوائی اور انہیں اپنے خاندانوں سے واپس ملایا انسانیت کی یہ عظیم خدمت یقیناً سزا کے لائق تھی سو وہ ہمارے وزیر اعظم ہنسی خوشی قبول کرتے ہوئے پھانسی کے پندے پر جھول گئے انیس سو اکتر کی جنگ میں بھارت نے مغربی پاکستان میں تیرہ ہزار مربع میل کے قریب علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جسے ایک کامیاب سفارتکاری کے بعد واگزار کرایا گیا پاکستانی مفتوا علاقے جنگ کے صرف کچھ ماہ بعد واپس لینا یقیناً ایک بہت بڑی بین الاقوامی سفارتی کامیابی تھی اور اس کے لیے وزیراعظم بھٹو کو سزا دینا لازم تھا سو وہ کسی بھی معافی کی اپیل کیے بغیر تختہ اہدار کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے شکست خوردہ ملک اور قوم کو سہارا دیا اور ان میں شکست اور ملک کے ٹوٹنے سے مایوسی کے باوجود آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کیا ایسی کرشمہ ساز شخصیت کو اس عظیم اس عظیم جد و جہد اور اس میں کامیابی کا معاوضہ تو عطا کرنا تھا مسلمان ملکوں میں اتحاد ان کی بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کرنا اور اسلامی ممالک کی تنظیم کا لاہور میں اجلاس بلا کر پاکستان کا نام شکست اور ٹوٹنے کے صرف دو سال بعد بلند کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو کہ قابل سرزنش تھا اور جیل کی تاریکی میں تختہ ادار کا حقدار بنا فوج کی ناموز کی حفاظت کرتے ہوئے حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ کو سرعام نہ کرنا وزیر اعظم بھٹو کا ایک اور دانائی پر مبنی فیصلہ تھا اس سے فوج کے وقار اور اعتماد میں اضافہ ہوا لیکن ایک منتخم المزاج جنرل سے سمجھنے سے قاصر رہا اور افواج پاکستان کے محسن کو تختہ ادار کا راستہ دکھایا شکست خوردہ ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا عزم اور اس پر تیز رفتاری سے ایک کام ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی اس کے لیے جتو جہد اور مالی و انسانی وسائل کی فراہمی جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بننے میں اہم کردار ادا کیا یقیناً کا بڑے سرزنی تھا سو وہ سر ذوالفقار اگلی بھٹو نے پیش کر دیا عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا وزیراعظم بھٹو کا ایک اور کارنامہ تھا اپنے قیادتی کردار اور عرب ملکوں کے سربراہوں سے ذاتی دوستانہ تعلقات کی وجہ سے وہ پاکستانیوں کلی نے ملک نوکریوں کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوئے جس سے نہ صرف ملک میں سماجی خوشحالی کا ایک دور شروع ہوا بلکہ ملکی معیشت کو قیمتی ذرا مبادلہ بھی حاصل ہونا شروع ہو گیا اس قومی ترقیاتی منصوبے کا خالق ایک یقیناً کم از کم سزائے موت کا تو حقرار تھا عوام کو سستی رہائش مہیا کرنے کے منصوبے وزیر بھٹو کی ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی کئی شہروں میں نئی آبادیاں قائم کی گئیں اور عوام کو بہتر رہائشی سہولتیں مہیا کی گئیں صرف پشاور میں حیات آباد صرف پشاور میں اسلام آباد طرز کا ہے اور تقریباً اسی رقبے کا ایک نیا شہر حیات آباد کے نام سے تعمیر کیا گیا جس میں اب لاکھوں لوگ آباد ہیں اس نئی آبادی میں ایک نیا صنعتی علاقہ بھی قائم کیا گیا جس سے صوبے میں معاشی ترقی کے علاوہ ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہوا پلا شبہ ایسے فلاہی منصوبے کا ایک وزیراعظم اعظم کے عدالتی اور سیاسی قتل کے لیے کافی اہم گواہ تھے وزیراعظم اعظم بھٹو کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام میں عام مزدوروں کا استحصال زور و شور سے جاری تھا اسے ختم کرنے کے لیے اور مزدوروں کی زندگی میں معاشی استحکام لانے کے لیے بڑی بڑی صنعتوں کو قومیا لیا گیا گو اس فیصلے کو نوکر شاہی کی نااہلی کی وجہ سے صحیح طریقے سے نافذ نہ کرنے کی صورت میں معیشت کو شدید نقصان ہوا لیکن اس میں وزیراعظم کی نیت پر کسی طرح ابھی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا ان کا مقصد صرف غریبوں کی زندگی میں بہتری اور استحکام لانا تھا لیکن یہ نیک نیتی بھی قابل تاظیر ٹھہری ذوالفقار بھٹو کی المناک موت نے پاکستانی معاشرے کو سیاسی طور پر مکمل تقسیم کر دیا اور یہ تقسیم 43 سال بعد بھی اس ملک کو سیاسی استحکام سے محروم رکھے ہوئے ہے اس شہادت نے ملک کے کلیدی اداروں پر عوام کے اعتماد کو بھی متضل کر دیا جس طرح عدالتوں نے اس مقدمے کو چلایا اور جس طرح اس مقدمے کے دوران قانون کی دھچیاں بکیری گئی یہ اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں ہماری قانونی تاریخ میں پہلی مرتبہ قتل کا مقدمہ ہائی کورٹ سے شروع کیا گیا اور سپریم کورٹ تک اس قانونی عمل کے قتل پر جون تک نہیں رینگی پانچ ماہ پر محیط عدالتی کاروائی محض ایک ڈھونگ تھی خوفزدہ گواہوں نے جو شہادتیں دی وہ دوسروں کی باتوں پر مشتمل تھیں اس کے باوجود شہادتیں جرم ثابت کرنے میں ناکام رہیں اسی بنا پر سپریم کورٹ کے ساتھ میں سے تین ججوں نے سزائے موت کے فیصلے سے اختلاف کیا اور ایک مرحوم چیف جسٹس تو یہ اعتراف اور انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ وزیراعظم کی عدالتی قتل کے لیے ان پر بہت بڑا دباؤ تھا یہ دباؤ کس کا تھا اور کیا ان ججوں کو ایک لمحے کے لیے بھی انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے انصاف کرنے کا خیال دل میں نہیں آیا کیا اس ادارے نے جو اپنے ہی سابق سربراہ کے اعتراف کے مطابق اس قتل میں معاون ثابت ہوا کبھی ادارے کے طور پر پشیمانی یا ندامت ہوئی اور کبھی اس ادارے نے اس ناانصافی اور عدالتی ظلم پر عوام سے یا ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان سے معافی مانگی یا اس کے بارے میں سوچا بھی باوقار راستہ تو یہی تھا لیکن ہماری عدالت عالیہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ ابھی بھی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے انصاف کے اس قتل کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو اور ان کی میراث کو کینگرو عدالتوں کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا ممکن ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو کا اب تک کوئی نام لیوا نہیں ہوتا بھٹو کے خلاف یہ سارے الزامات بات کی سوچ تھے کیونکہ بغاوت کی وجہ یہ الزامات تو نہیں تھے بعد میں تالے آزما عامر نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور عوامی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے عدالتی قتل کا راستہ اختیار کیا سیاسی قیادتوں کو ختم کرنے کے لیے یا بدنام کرنے کے لیے اب بھی عدالتوں کو احتساب کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے ہماری تاریخ کا سبق یہ ہے کہ عوامی رہنماؤں کو متنازع عدالتی فیصلے نہیں بلکہ صرف عوامی عدالتیں ہی ختم کر سکتی ہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدان کامل نہیں اور وہ اور ان سے خدائی صفات کی امید نہیں رکھنی چاہیے اگر وہ اپنی کارکردگی میں ناکام ہوتے ہیں تو عوام انہیں اپنے ووٹ سے باہر نکال سکتے ہیں نہ کہ ان کے خلاف سازشوں کے جال بنے جائیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم